0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». Тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение «Редколлегия». Я Настя Лотарева, специальный корреспондент русской службы BBC.
1: А я Олеся Герсименко и тоже специальный корреспондент русской службы BBC.
0: Сегодня мы обсуждаем текст, который вышел в издании «Медуза» и, по мнению Минюста, они иностранные агенты. А мы обязаны это каждый раз говорить. Текст называется «Мы оказались в ловушке». Его написала Ирина Кравцова, и он про то, как в Берске мать убила сына с инвалидностью, а потом себя, потому что больше не могла ухаживать за ним. Родители детей с тяжелыми диагнозами говорят, что понимает ее такой длинный подзаголовок, который, собственно, рассказывает суть этого действительно Лангрида, который объясняет суть, о чем этот действительно длинный текст. Я, наверное, сразу должна сказать, что я сама очень хотела написать этот текст, потому что это действительно какого-то такого библейского масштаба история про мать, которая убивает собственного ребенка. И очень российская проблема про то, как любой родитель детей с тяжелыми особенностями думает, что после того, как он уйдет, что будет с их ребенком, даже если этому ребенку 40 лет, вернее, особенно если этому ребенку 40 лет, потому что в таком случае этот ребенок едет в психоневрологический интернат, ну или просто куда-то исчезает, потому что на самом деле люди с Особенностями у нас очень в стране незаметно.
1: Очень показательно, что текст сначала вышел с реальными фамилиями героев, главных героев семьи, где совершилось это двойное самоубийство. После публикации семья попросила фамилии убрать, и теперь они заменены на инициалы. Мне кажется, это в том числе прекрасно отражает то, о чем ты сейчас говорила, незаметность, невстроенность в общество, непризнание обществом, стыд. Ну, очень целый комплекс сложных эмоций. Хочется про это поговорить с автором.
0: Давайте послушаем текст. Его прочитает Алевтина Пугач, а потом мы позвоним Ире Кравцовой, которая этот текст написала.
2: В конце 70-х годов Екатерина и Михаил К. учились в Новосибирском электротехническом институте. Там начали встречаться, а позже поженились и переехали в Бердск. Михаил устроился на электромеханический завод, а Екатерина по специальности успела проработать недолго и в июле 1981 года родила сына Алешу. В больнице 22-летней Кате сообщили, что у Алеши церебральный паралич — Никакой поддержки семьям, в которых росли дети с этим диагнозом, тогда не оказывали. Прямо в роддоме врачи без церемоний сообщали матерям, что перспектив у их детей нет и не будет, и предлагали отказаться от ребенка. Родители решили воспитывать Алешу дома. Катя больше не вышла на работу, потому что днем и ночью заботилась о сыне. Михаил зарабатывал деньги. Через шесть лет в семье К родился еще один ребенок мальчик Саша, у которого не было никаких заболеваний. В начале 90-х семья переехала в большой девятиэтажный дом, построенный для сотрудников электромеханического завода, в котором все друг друга знали. Там они прожили почти 30 лет. Худенькая, хорошенькая, светловолосая так описывают соседи Катю. Вся ее жизнь была замкнута на Алеше. Зимой ей было тяжело катать коляску по снегу, поэтому зима Алёша проводил дома, а с ним и Катя. Она все время была с ним. Выходила из квартиры только в магазин. А летом наступало их время», — вспоминает Любовь Алексеевна из соседнего подъезда. «Во дворе дома семьи К густая березовая рощица. В погожие дни, когда дети во дворе катались на качелях и играли в футбол, Катя вывозила коляску с сыном к березам и ставила на солнце. И всегда на эти прогулки с Алешей надевала платьицы и подкрашивала глаза, как на настоящую прогулку, а не по хозяйственным делам, — рассказывают соседи. На прогулках с сыном они видели только Катю. Михаил много работал и домой возвращался обычно угрюмый и глубоко погруженный в свои мысли. Алёша всегда был очень худым, даже когда стал взрослым, на вид в нем было килограммов сорок, а еще высоким, светловолосым и улыбчивым, как мама. На прогулках Катя всегда что-то рассказывала ему смеялась, он тоже все время улыбался. «У некоторых соседей это приводило в изумление: как можно быть такой радостной, когда твой ребенок инвалид? Алёше нравилось замечать знакомые лица во дворе. Он сразу в коляске дергается, улыбается, мычит, только сказать ничего не может, вспоминает Анна Алексеевна из их дома. Меня, как замечал, весь сразу улыбался, ерзал что-то там у себя в коляске, а я его в ответ за уши трепал, говорит 82-летний Юрий Петрович соседка с третьего этажа. Катя нравилось, когда люди общались с ее сыном, хотя бы так. Только когда ей задавали вопросы, вроде почему Алёша стал таким, или А как же он дальше. Катя осетинивалась, как ежик, говорит соседка Юлия. Кате было важно, чтобы у Алёши были друзья, чтобы было с кем делиться своими мыслями, чтобы его понимали. Поэтому она научила сына пользоваться интернетом, где он знакомился и общался с другими людьми с церебральным параличом. «Катюша научила его носиком набирать на компьютере текст», — говорит Юрий Петрович. Младший сын Ка, Саша хорошо учился, был отлично развит физически и гонял с мальчишками футбол во дворе. По словам соседей, Катя чувствовала себя виноватой в том, что Саша вынужден все время быть рядом с братом и что семья живет будто в реабилитационном центре. Уход за Алёшей она считала исключительно своим делом, считала себя виноватой и перед семьей, и особенно перед Алёшей. Соседи никогда не видели, чтобы Саша гулял со старшим братом. Окончив школу, он уехал учиться в Новосибирск, устроился на работу, женился, купил машину и квартиру. У них с женой родились дети. Иногда Саша навещал родителей. Алеш не говорил, но Катя научилась понимать, о чем он думает и чего хочет, вспоминают знавшие их люди. У Евгения из соседнего подъезда тоже растет сын с церебральным параличом. Когда ты в 39 лет заперта в бетонной коробке с неговорящим человеком, у тебя с ним устанавливается уже телепатическая связь. Ты полностью его понимаешь, говорит Евгения. И тем это тяжелее. Каждый день видишь, что он абсолютно все про себя понимает и мучается, а ты никак не можешь ему помочь. И тогда ты приковываешь себя к нему, потому что чувствуешь обязанность хоть как-нибудь облегчить его страдания. Не можешь пойти куда хочешь. Годами не можешь лечь в больницу на операцию. Это колоссальная несвобода. В 2019 году Катя узнала, что у нее рак груди в уже запущенной стадии, говорит соседка Анна, живущая на этаж выше семьи К. Однажды она случайно встретила Катю в больнице, и та ей рассказала о болезни. Екатерине удалили грудь, но метастазы пошли дальше. Она постоянно ездила в больницу, перенесла много сеансов химиотерапии. Боли были нестерпимые, признавалась она Анне. И прошлым летом из-за болезни Катя впервые ни разу даже не вышла погулять с сыном. «Смотрю, тащит огромные пакеты с продуктами», вспоминает сосед Катя Юрий Петрович. «Говорю, Катя, куда ты тянешь? Хоть бы помог тебе кто?» Особенно в последние годы, когда она заболела. А она бежит скорее к сыну, на лету бросает. «Я сама-сама». Вот так всегда. Как не встретишь ее все сама. Но в конце февраля 2021 года, после очередного визита в больницу, Катя сама пришла к Юрию Петровичу. «Вся запыхавшаяся, целый этаж пробежала. А это уже тяжело для нее стало», — вспоминает сосед. Взмолилась. «Юрий Петрович, миленький, я так устала. Давай я буду платить денежку, а твой сын будет приходить, поворачивать и поднимать Алёшу. Мне слишком тяжело. Мы в ловушке, у меня ничего не получается». Юрий Петрович тогда ответил, что у сына работа и своя семья, помогать он не будет, и вспоминает, что увидел в глазах Кати обреченное выражение. Через несколько дней, 2 марта, у Кати был день рождения, ей исполнилось 62 года, она дала сыну горсть таблеток. Убедившись, что он умер, написала записку мужу. «Миша, прости, мы устали, Алёша был не против. Так всем будет легче». И выпила таблетки сама. Михаил нашел жену сына и записку, вернувшись с работы, вызвал скорую. Врачи констатировали смерть Алёши, а Катя была еще жива. Ее отвезли в реанимацию и несколько дней боролись за ее жизнь. В это же время Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийства. 5 марта Катя умерла. Семья Ка всегда жила очень тихо, без ругания и громких ссор. Иногда даже казалось, что в их квартире вообще никто не живет, говорит их соседка из квартиры напротив. О том, что Катя и Алеша не стало, многие соседи узнали только в середине марта. Им рассказал об этом журналист КП «Новосибирск», собиравший материал для своей заметки. Младший сын Александр разговаривать отказался. Застать дома его отца Михаила не удалось. О том, что случилось, согласились говорить только соседи. Катя просто надорвалась. Обычно период, когда матери привязаны к ребенку, длится года три. Потом начинаются садики и школы, а у нее это затянулось на 39 лет. Это же титанический труд, считает соседка Людмила. Из разговоров с Катей она знает, что та беспокоилась не о том, что после ее смерти семья не найдет денег, чтобы нанять для Алеши сиделку. Деньги у них были. Она искала человека, который будет для ее сына не только санитарным, но и социальным партнером. Для нее страшнее всего было, что после ее смерти ее ребенка обесценят, говорит Людмила. Ее запрос был не только в том, чтобы после ее ухода ему меняли памперс, а чтобы видели в нем личность видели в нем то, что видела она. Катя знала, что так как она любит Алешу, никто его любить больше не будет, что все видят в нем только его немощь, видят инвалида. Объясняет Людмила. Она одна знала, чем он интересуется, о чем мечтает. Вот все. Я понимаю эту женщину из Бердска, говорит Ольга Шимко из Бреста, мама одиннадцатилетнего сына с церебральным параличом. Быть привязанной к сыну и все время сидеть с ним, конечно, это не ее выбор. А что ей было делать? Бросить его? Я удивлена ее поступкам, а тем, что еще мало матерей в окно выходят. Когда на родительских форумах пишут про такие случаи, как в Бердске, каждая говорит, что очень хорошо понимает эту маму. В молодости Ольга работала учительницей английского и французского, воспитывала дочь от первого брака, крутилась, как ела. Много времени проводила с друзьями и больше всего ненавидела сидеть дома. В 30 лет она родила сына от второго мужа. Сын родился недоношенным на седьмом месяце беременности. Поэтому врачи оставили его в больнице и несколько месяцев проводили обследование. Матери о результатах не говорили. Три месяца она каждый день и даже ночами ходила в больницу к сыну. Сцеживала там молоко в бутылочку и кормила его через зонд. О том, что у сына церебральный паралич, Ольга узнала случайно. Когда ему было восемь месяцев, врач попросил ее отнести медкарту сына коллеги в другой кабинет. По пути она заглянула в нее и увидела диагноз. Вышла на улицу и села на лавку под каштановым деревом. Люди проходили с детьми, а у меня градом катились слезы. Я молча плакала и не могла остановиться, вспоминает она. Ольга говорит, что раньше видела девочку, у которой ручка работала плохо, и думала, что так выглядит церебральный паралич, и даже тогда боялась этой болезни как огня. Но позже она узнала, что у ее сына Вани тяжелейшая форма церебрального паралича. Двойная гемиплегия, то есть тотальное поражение мозга. Все совсем плохо и шансов на выздоровление ноль. Ольга вспоминает, как сначала не могла никого видеть, не могла ни с кем говорить и сутками только ревела. Депривация, ощущение дурдома, дня сурка, говорит она. Меня этим придавило. Ладно, ребенок болен, но чтобы болен настолько. Я раньше жила какой-то своей счастливой жизнью. Я была легкая, как бабочка. Была так далека от этих проблем. Я не думала, что такое вообще может случиться. Ольга уволилась с работы и замкнулась на своей семье. Общаться с такими же родителями, как она, ей было тяжело, потому что она пропускала через себя все их переживания. С мамами обычных детей тоже непросто. В конце концов, ты остаешься наедине с этим ребенком, говорит Ольга, а по вечерам с работы приходит муж, который тоже устал, и у него свои проблемы. Рождение тяжело больного ребенка это как смерть смерть ребенка твоей мечты, говорит Ольга. Всего, что ты себе намечтала, никогда не случится, а что будет вообще неизвестно. И вроде и плакать нельзя, потому что вот он, живой. У меня многие подруги похоронили своих детей. Будет жестоко звучать, но они оправились и живут дальше. Они не варятся в этом, как я, каждый день. Понимаете, о чем я говорю? Особенно тяжелые этапы, когда все дети идут в сад, а твоему ребенку там не место. Когда дети взрослеют, идут в школу, на пение, на волейбол, а твой ребенок снова нет, продолжает Ольга. Дети окончат школу, уедут от родителей и поступят в институт, а у твоего ребенка ничего этого не будет. Никогда. Это больно. Вот именно тогда понимаешь, чего лишился. Хотя бы в эти ключевые этапы с семьей должен быть психолог. У Ольги такой помощи не было. Но немного придя в себя, она сказала себе хрен всем вам, я боец. «Ваня, я не сдамся никогда в жизни». Мы разговариваем с Ольгой по скайпу. У нее за спиной лежат огромные стопки ежедневников, которые исписаны планами на день. Напротив каждого пункта галочки. У Ольги не поднимается рука выбросить их. Это мои подкровь и слезы. Когда сын был маленьким, Ольга нашла информацию о том, что ему нужен лечебный массаж. Но в Бресте его никто не умел делать. Она ездила учиться массажу в Минск за 400 километров. Садилась вечером в электричку и ехала ночь. Утром умывалась в привокзальном туалете и шла на занятия. Вечером садилась на ночной поезд и возвращалась домой. А через два дня снова в Минск. По понятным причинам врачи не могли помочь Ольге вылечить ее сына или хотя бы улучшить его состояние. Но и просто смириться с тем, что он так проведет всю жизнь, она не захотела. Ольга стала захлеб черпать из книг и интернета информацию об альтернативных, недоказанных научно способах лечения церебрального паралича. Ольга занималась с маленьким Ваней жесткой лечебной физкультурой. Крутила, вертела, растирала руки и ноги, заматывала сына в тутор. Ставила у шведской стенки, ходила вместе с ним с табуреткой, проводила дыхательный массаж, обычный массаж, массаж языка, подтягивания на руках, нажимала на точки, занималась с ним на мече, делала паттернинг и ползание. Реабилитация ребенка занимала у нее почти все время. Даже не оставалось времени помыть голову. Каждый день с раннего утра до поздней ночи был расписан по минутам. Я так хотела его вытащить, говорит Ольга. С тех пор мало что изменилось. В таком режиме они с сыном живут уже 11 лет, по сей день. Каждое утро Ольга встает, меняет 11-летнему сыну подгузник и проводит с ним утреннюю суставную гимнастику. За ночь Ваня скручивает колени, поэтому она ему их разминает. Потом мы пытаемся стоять, потом идем с табуреткой на кухню. Это долго. Садимся, едим. Едим сами, без зонда, как многие с нашим диагнозом. Это тоже очень долго. Даже гордится Ольга. Затем мать и сын возвращаются в комнату и два часа занимаются физкультурой. В 13 часов Ольга кормит сына обедом. С 13.30 до 16.00 к Ване приходит школьная учительница. Они занимаются. У Ольги есть время на то, чтобы приготовить ужин, прибраться, сходить в душ и что-то съесть самой. После уроков они опять минут 20 идут с табуреткой из комнаты на кухню. Потом минут 40 пытаются ужинать. Что-то получается, что-то нет. Ольга убирает посуду. Затем они медленно идут в комнату. Там у Вани есть час на то, чтобы посидеть или поваляться на полу. Потом они вместе читают и делают домашнее задание. Вечером с завода возвращается муж Ольги. Они втроем могут посмотреть кино, но «я уже никакая, и Ваня никакой», — говорит Ольга. «Зато сейчас он у меня стоит на присогнутых ногах». «Я говорю, Ванька, ты сможешь стоять и на ровных», — гордится Ольга. Он был спастик жуткий. А сейчас мягкий и разработанный парень, у него нет болей. Врачи говорили, что Ваня никогда не заговорит и не пойдет в школу, а он говорит и учится дома в третьем классе. Сейчас он может читать крупный шрифт, нажимать кнопки на планшете, валяться на полу и облизывать пальцы. Ольга хочет, чтобы он научился красиво произносить звуки, держать равновесие и ходить, опускать руки слишком рано. Я еще не перепробовала все, что есть в этом мире, чтобы сдаваться, говорит Ольга. Она так много занимается с сыном, потому что хочет научить его как можно большему и таким образом освободить. Недавно она увидела в интернете классные экзоскелеты и сказала мужу, что они обязательно купят такой сыну. «Я кость милягу, но он у меня будет ходить», — говорит Ольга. Она вспоминает, что до рождения сына почти не бывала дома, а сейчас дома почти всегда. Ольга завела собаку, рыбок, посадила редкие суккуленты и мхи просто для себя. Я, наверное, за это время как-то закуклилась в себе. Не знаю, может быть, это только сказки, но я слышала, что на Западе таким семьям положены помощники, которые ежедневно приходят, чтобы ухаживать за ребенком, говорит Ольга. Было бы здорово, чтобы иногда приходили помощники, давали маме сумку, деньги и говорили, иди купи себе мороженое, съешь там на лавочке. Иди, с ребенком все будет хорошо. Вот чего не хватает. Потому что именно привязка 24 на 7 сводит с ума. Ольга много читает о том, как выбраться из депрессии и победить выгорание. Она обращалась к психологам и психотерапевтам. Врачи выписывали ей таблетки для борьбы с приступами паники и нормализации сна. Но есть одна мысль, которая не дает ей уснуть. Что будет с ребенком, когда ее не станет? Как было бы лучше, если я умру раньше, а потом мой ребенок или мой ребенок, а потом я, рассуждает она. Когда мы обсуждаем это с девочками, одна мечтательно говорит, лучше бы нам с дочкой разбиться вместе на самолете. Другая надеется, что сын умрет раньше, потому что ей страшно, какие муки его ждут после ее смерти. Сейчас Ваня 11 лет. Ольга считает, что у нее есть какой-то запас времени, и пока можно не думать о ПНИ. Но, как увижу, новости про интернаты охватывает ужас, говорит она. Ольга решила, что под конец жизни продаст свою маленькую квартиру и договориться, чтобы за ее сыном кто-то следил правда, пока не знает, как это оформить юридически. В идеале она хотела бы переехать в какую-то европейскую страну, потому что слышала, что там более человечная схема ухода за такими детьми, даже когда они вырастают. «Я буду очень много делать, чтобы у меня так случилось», — говорит Ольга. У Елены Клочко из Москвы несколько высших образований. Она успешно работала в нефтегазовой сфере и в какой-то момент решила, что для полного счастья им с мужем не хватает только ребенка. У нее была очень насыщенная рабочая жизнь, самореализация, как она говорит, шла полным ходом. В 38 лет она родила сына с синдромом Дауна. Бац! И весь твой прежний успех вдруг перестает казаться значимым, говорит Елена. Будь ты хоть трижды успешной женщиной, но теперь ты мать, и ты, грубо говоря, профукала главное дело своей жизни родить здорового ребенка для счастливой будущей жизни. По ее словам, для женщины все начинается еще в роддоме. Когда акушерки сообщают ей, что она родила овощ, и в миг меняется твоя система ценностей. Все, что тебе казалось важным, полностью не соответствует новой ситуации, в ней все твои прежние успехи выглядят нелепо, рассказывает Елена. Чтобы не сойти с ума, необходимо как можно скорее сжиться с мыслью, что вся твоя дальнейшая жизнь и жизнь любимого ребенка и ваша жизнь с мужем как семьи никогда не будет, как у остальных людей. Карьера для Елены была очень важна, поэтому после рождения ребенка она наняла няню и продолжила работать. Но когда в 2008 году ее сына не взяли ни в одну школу, Елена поняла, что это системная проблема. Она ушла с работы, начала бороться за права людей с инвалидностью, и с тех пор из этой сферы так и не вылезла. По ее мнению, борьба за создание достойных условий жизни для детей – это то, к чему приходят многие родители. Во-первых, им нужно то, за что они борются. Во-вторых, это один из способов справиться с ситуацией. Сейчас Елена — председатель Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов. Ворди. За время работы в этой организации Елена изучила все российские законы, касающиеся детей с нарушениями развития, и выслушала множество историй семей с такими детьми поэтому она может рассказать о главных проблемах в этой области. Так, по результатам опроса, который недавно проводил в Орде среди своих подопечных, 68% мам, ухаживающих за детьми — женщины трудоспособного возраста, которые вынуждены не работать. Большинство из них с высшим образованием, некоторые из двумя. Эти женщины хотели бы быть освобождены от ухода за ребенком и покидать квартиру хоть ненадолго, чтобы получить некоторую добавку к пособию, и иметь возможность реализовывать себя не только как родителя, но и через труд. Так эти женщины смогли бы продолжать развиваться, и, самое главное, не быть изолированными, говорит Клочко. По ее словам, это было бы возможно, если бы государство предоставляло им помощь по уходу за ребенком на дому, но этой помощи пока нет. Женщины трудоспособного возраста, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, получают федеральное пособие в размере 10 тысяч рублей причем его платят только неработающим родителям. Нельзя даже быть пенсионером и получать пособие по безработице. По словам клочков в последние годы в варде обращались женщины, которых социальные службы застали за мытьем пола в ресторане и заставили через суд вернуть пособие за то время, что они подрабатывали. Кроме того, чтобы к 18 годам ребенок стал более социализированным и мог адаптироваться в обществе, специалисты должны тщательно готовить его еще в дошкольном и школьном возрасте уверена клочко ребенку от 0 до трех лет должна быть оказана ранняя а у родителей должна быть возможность отвести его в детский сад с услугами для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в россии по словам клочко этого нет хотя есть соответствующий закон, когда ребенку исполняется 18, заканчивается срок его обучения в коррекционной школе или пребывания в реабилитационном центре, и семья остается один на один с уже взрослым человеком, говорит Клочко. К этому моменту родители, как правило, уже достаточно пожилые, практически нет трудоспособного возраста. Для людей же с инвалидностью старше 18 лет государство не предусмотрело дневной занятости, хотя она могла бы стать превентивной мерой против их попадания в интернат, считает Клочко. Если человек не выходит годами из дома, и родители годами обслуживают его без внешней помощи, как вы думаете, насколько может хватить родителей? Особенно при человеке с ментальными нарушениями. Практически всю жизнь эти родители боятся и пытаются не допустить, чтобы их ребенок попал в ПНИ, говорит Елена. Но постепенно выгорают и очень устают морально и физически. И не найдя другого решения, сами отводят своих детей в интернаты. В Московской области сейчас в очереди в ПНИ стоят 17 тысяч человек. И очередь в ПНИ — это один из главных показателей эффективности в социальной деятельности региона. С 2019 года в России зарождается система долговременного ухода. На нее направляются федеральные деньги, и это очень прогрессивная история, рассказывает Клочко. К человеку с инвалидностью или просто пожилому человеку, который не может себя обслуживать, каждый день на срок до 4 часов приходит сиделка. Это освобождает ухаживающего родственника на 4 часа в день. Сейчас эта система преимущественно работает с пожилыми людьми, но затем ее должны распространить и на детей с тяжелой инвалидностью. Все было очень-очень хорошо и перспективно, пока не родился ребенок, говорит 53-летняя любовь Бородина. Сын родился, когда ей было 29. Она преподавала на кафедре психиатрии Российского государственного медицинского университета имени Пирогова. Дима не говорил, не понимал, обращенные к нему речи и как будто совсем не нуждался в общении. Аутизм у него диагностировали, когда ему исполнилось два года и семь месяцев. Было ощущение, что мне подписали приговор, вспоминает любовь. Мы с мужем оба психиатры и, естественно, знаем о всевозможных болезнях и патологиях, но чтобы прямо вот так у нашего ребенка, чтобы самая тяжелая патология ни немножко, ни чуть-чуть, не когда-то позже, а с самого начала и самая большая тяжесть. Это ужасно. Любовь на ощупь учила сына говорить по слову в три дня. Так он набрал словарный запас примерно из 500 слов. Если бы я этого не делала, он был бы абсолютно невербальным. А так все-таки может сказать одним-двумя-тремя словами то, что он хочет или не хочет, говорит любовь. Поначалу она страшно стыдилась рассказывать, что у нее психически больной ребенок, особенно коллегам. Надо знать особенности психиатрического сообщества. Между собой мы часто обсуждаем, у кого-то тяжелый ребенок. Интересно, откуда наследственность? От матери или от отца? Кто из них тоже больной? У меня даже спрашивала профессор нашей кафедры, от кого наследственность? По доброму без всякого зла. Я ей ответила, от нас обоих. Тот диалог для меня был просто кошмаром говорит любовь. Любовь вводила Диму в шестую детскую психиатрическую больницу и все время боялась, что они встретят кого-то из коллег, хотя те уже знали о сыне. Ее отношение изменилось позже. Мне стало плевать. Я взяла и привела его на кафедру. «Вот мой ребенок, смотрите», — рассказывает Любовь. Все прибежали, смотрели. Они соблюдали такт, но заглядывали ему в глаза, пытались заговорить с ним, а он не отвечал. Когда сыну исполнилось семь лет, Любови пришлось уволиться с кафедры в университете и устроиться врачом-психиатром в Федеральный ресурсный центр помощи детям с аутизмом, где детей готовили к поступлению в школу, чтобы ее сына туда взяли без очереди. Каждый день после занятий в центре они с Димой долго гуляли, а дома Любовь учила его новым словам, проигрывая сказки с помощью игрушек. Потом она отдыхала, а сын часто уходил в себя. Садился в угол и начинал монотонно постукивать по столу. Тогда она снова пыталась его чем-то занять. Она быстро поняла, что даже специализированные школы не умеют работать с детьми с аутизмом. Ресурсные центры для детей с аутизмом только развивались. Там работали молодые девочки. Вот он у вас хиплется. Он их щипал чуть-чуть. «Лечите, лечите препаратами!» «Я лечила, я пыталась, но эти щипки никакими препаратами не снимешь. Они ситуационные», — рассказывает Любовь. Учителя жаловались, что сын ничего не делает на уроках, отвлекается, встает. «Послушайте, он болен. Он и должен вставать, отвлекаться, не делать. Именно поэтому он находится у вас, а не в школе. Вы должны с этим работать, а не мне жаловаться на это. Но я все равно благодарна им, что они его хоть какое-то время продержали», — вспоминает она. Любовь перевела сына в другую школу, которая перешла на программу для детей со сложной структурой дефекта, а раньше была обычной коррекционной школой для детей с легкими интеллектуальными нарушениями. В эту школу устроилась молодая девушка только после института. Как психологу ей нужно было поработать с подростком. Учительница предложила ей Диму. Они вошли в кабинет, девочка вынула печенье и сказала, «Вот печенье. Я тебе его дам только после того, как ты позанимаешься». Сын не выдержал. «Есть такой метод, но надо знать, если человек голодный, то нельзя класть печенье и не давать съесть», — говорит Любовь. Он просто взял и щипал ей грудь, шею, наставил красных пятен. Она начала рыдать и рыдала два часа. Сбежались директор, завуч, все учителя. «Мне звонят и говорят, срочно приезжайте». Он чуть не прикончил психолога. Любовь забрала Диму из школы и решила, что они больше в нее не придут. Хотя ей звонил директор и уговаривал остаться. Мне было стыдно за него, за себя. Ужасно при мысли, что он причиняет кому-то вред. Пусть даже это не страшный вред, но тем не менее, — объясняет Любовь. В школе Дима числился до девятого класса, научился дома. Занималась я с ним сама, чтобы он никого, кроме меня, больше не обидел. В пятнадцать лет у Димы проявилась агрессия к матери и огромная любовь к отцу. Так до сих пор, — говорит Любовь, — объясняя, что у таких детей часто возникает неприязнь к матерям и вообще к женщинам, которые о них заботятся. Сын больно щиплет любовь, выбирая чувствительные места. Я стала очень терпеливая, могу любой щип выдержать с каменным лицом. А мама моя, ей сейчас 87, плачет, говорит: за что ты меня щипаешь, говорит любовь. Дима может начать щипаться, потому что мама вошла на кухню, когда он ест, или потому, что папа пошел в душ, а он хочет, чтобы папа всегда был рядом. Он бежит и срывает недовольство на нас, добавляя еще один синяк. Количество ситуаций, когда он недоволен бесконечное, говорит любовь. Я отдаю себе отчет, что это не самая страшная агрессия. Бывает гораздо хуже. У меня есть знакомая, у которой ампутирована ушная раковина. аутизмом прокусил ей ухо. Муж любови Владимир, психиатр, профессор института имени Сербского, непробиваемый оптимист, говорит о нем любовь. Еще до постановки диагноза сыну она говорила мужу. Смотри, это аутизм. А он отвечал, у тебя бред, у нас нормальный ребенок. Когда диагноз подтвердили, но мягко сказали аутистические черты, он заявил, ну вот видишь, они же сказали черты, это не полный аутизм. Владимир долго не признавал диагноз сына. Мать любови диагноз приняла. Брат мужа обожает племянника, они обнимаются, целуются и играют. Но в колоссальной работе с сыном ей долгое время никто не помогал, говорит любовь. Наверное, это слишком много — ожидать, чтобы меня не только не винили, но еще и мне помогали. Но сейчас основная нагрузка легла на Владимира. В 15 лет Дима закончил программу коррекционной школы, научился кое-как читать и писать, но так и не смог освоить арифметику. Тогда Любовь поняла — это потолок, прогресса не будет. Я надеялась, что вытащу его почти до нормы. Нет, не вытащила. Когда я отпустила себя, я немножко расслабилась, стало полегче, рассказывает она. И намного легче стало, когда мы нашли няню. Я нашла няню-мужчину. Мне казалось раньше, что это невозможно. Теперь мы молимся на него. Он уже лет шесть, надежный и пунктуальный, и он справляется. Господи, только бы ему здоровье и подольше с нами. С появлением помощника жизнь любови изменилась. Он сидит с сыном каждый будний день с 10 утра до 18 вечера. Его услуги обходятся в зарплату любови на двух работах. Но это позволило родителям Димы ходить в гости или гулять, с сыном это почти невозможно. Нам хочется иногда выйти просто вдвоем, пойти и ни о чем не думать. Тогда мы зовем няню на несколько часов. Да, сын беснуется вечером, где папа, где мама, но няня справляется, слава богу. Сейчас Диме 24 года. Он посещает один некоммерческий центр. Там ребята готовят еду, а потом едят ее. Два раза в неделю к нему приходит специалист они занимаются физкультурой. Больше он ничего не может делать. Он может сидеть и стучать. Если у него хорошее настроение, просится гулять или, наоборот, повторяет «не хочу гулять, не хочу», — рассказывает Любовь. Потом начинает ждать папу. Приходит папа — это счастье. Потом он принимает ванну с пеной, он ее любит. Потом ужинает вместе с папой. Это тоже счастье. Любовь говорит, что они уже решили, Диму надо будет определять в интернат. Но это долгий процесс, потому что туда большая очередь. «Я себе еще где-то лет пять дала не думать об этом», — говорит она. Но мы не будем тянуть. Если кто-то из нас заболеет чем-то хроническим, скоропостижно уйдет, значит, начнем деятельность по устройству в интернат, не откладывая. Но любовь признается, что планировать что-то ей очень трудно. Будущее для меня чернота. Я стараюсь не думать о нем, потому что наше будущее это интернат. Мое эмоциональное состояние пострадало не потому, что я постоянно думаю об этой ситуации, а потому, что я стала более депрессивной и более тревожной, рассказывает она. Понимаете, что стало с моей жизнью? Для меня душевный комфорт это час перед сном, когда я знаю, что сын скоро ляжет, муж дома, все нормально, день прошел, слава Богу. Вот этот час релаксации. Но он, к сожалению, очень короток, потому что я засыпаю, и наступает новый день. Несколько лет назад любовь провела исследование, чтобы понять, у многих ли матерей тяжелобольных детей есть суицидальные мысли. Получилось, что пассивный фон вроде не хочу жить у 70% матерей. Даже нашлось несколько, кто совершал суицидальные попытки. Почти всегда за повседневную жизнь детей с нарушениями развития отвечают матери: отцы обычно заняты работой и материальным обеспечением семьи. Отец, который остается дома и день за днем занимается ребенком редчайшее явление. Александр Воробьев окончил Санкт-Петербургский университет. Работал в МИДе, где за 11 лет дослужился до дипломатического ранга первого секретаря. В 2011 году у них с женой родился сын, а вскоре Александра направили в Швейцарию, где он занимался помощью российским гражданам за рубежом. Это была очень интересная работа. «Стабильная, относительно простая, привычная мне», — вспоминает Александр. «Я делал вещи, которые знал, как делать, и у меня было много амбиций». Примерно в два года его сыну диагностировали расстройство аутического спектра. Русскоговорящих специалистов в этой области в Швейцарии не нашлось, и семья экстренно вернулась в Россию. Александр вспоминает, что узнав о диагнозе сына, подумал: все это ерунда, все можно подкорректировать, просто нужно посильнее разобраться. Но постепенно начал осознавать, что не все так просто. Стал прикидывать, какие потребуются финансы, чтобы улучшить жизнь сыну, рассказывает он, понял, что все не вписывается. Да я вообще не представляю, кто финансово может потянуть нормальную реабилитацию ребенка с аутизмом. Прикладной анализ поведения сейчас считается самым эффективным методом адаптации ребенка к жизни в социуме. Но как же он дорого стоит! Перед рождением ребенка воробьевы откладывали деньги на покупку квартиры, но их пришлось потратить на реабилитацию сына, а о покупке жилья забыть. Через четыре года у воробьевых родился второй сын, и вскоре выяснилось, что у него тоже аутизм. Жена сидела с детьми. Александр ходил на работу к 9 утра и возвращался в девять вечера. Работа защищала меня от реальности, в которой жила наша семья. Я всю эту рутину почти не видел, говорит он. Жена только вечером говорила, что парни вели себя плохо. Все было как-то не очень весело, мрачно. Александр признается, что тогда ему казалось, что он погружен во всю ситуацию с детьми в той же степени, что и жена. Но несколько лет назад он ушел из Мида, чтобы заняться социальным бизнесом. Вместе с женой они основали проекты не как все» и «Объятия», которые специализируются на производстве средств помощи для людей с ментальными нарушениями. И только тогда Александр начал проводить с детьми много времени. Это было жутко. Вся жизнь перевернулась с ног на голову. Я понял, что не хватает времени вообще ни на что. Сейчас Александр и его жена пытаются сделать так, чтобы каждый из них мог выходить из дома хотя бы на час. «Для кого-то сходить в магазин — это работа, а для нас — отдых. Возможность спокойно посмотреть на других людей», — говорит он. Александр мечтает о том, чтобы пойти на работу. Пришел, налил кофе, поговорил с коллегами, порешал свои вопросы, к которым ты привык, в которых ты дока. А тут начинается новый день, и я не знаю, что он принесет. Парни постоянно вносят какие-то изменения в мои даже самые краткосрочные планы», — говорит он. Время от времени Александр заикается. Нарушение речи появилось у него в последние годы после того, как он стал проводить время с детьми. Нервы стали не к черту, объясняет он. Александр говорит, что главная задача сейчас сделать так, чтобы сыновья могли себя обеспечить после того, как его не станет. Для этого он строит несколько бизнесов в разных сферах, пытаясь организовать их так, чтобы они работали без его участия и приносили доход. Парни меня простимулировали очень жестко. Если бы не они, я бы спокойно сидел в своем кабинете. Работал и вуз не дул. Все было бы хорошо», — говорит Александр. А сейчас я бегаю, как раненый сайгак. Занимаюсь этими проектами. Но мне нравится то, чем я занимаюсь. Я понял, что раньше просто перекладывал бумажки в миде. А вещи, которые я делаю сейчас, по-настоящему важные. Вы сильно не переживаете? Они обычно до года не доживают с такими патологиями. Сказали врачи Светлане Черноук из Анапы, родившей сына с синдромом Дауна. Когда ее выписывали из роддома, кроме синдрома Дауна, мальчику поставили еще 14 диагнозов. Но сейчас Саше уже 13 лет, Светлане 51. Саше было 6, когда у него произошел стено с Было две госпитализации подряд, в том числе в реанимации. Он перестал разговаривать, сидеть и ходить не мог есть. Двигательные функции восстановились быстро. Есть со временем ребенок начал, но говорить пришлось учиться заново. Было очень тяжелое время, года полтора, наверное, уже руки опускались. Я думала, что ничего не поможет, вспоминает Светлана. Когда Саша был маленьким, в Анапе не было ни детских садов, ни кружков для детей с синдромом Дауна, говорит Светлана. Я думаю, что сильных моральных переживаний у меня не было из-за того, что у нас вся жизнь борьба. Нам говорили, ой, куда он пойдет, он даже не говорит. А сейчас он у меня в пятом классе. Правда, мы на домнике, но договорились и возим его в школу. С ним индивидуально занимается учитель, объясняет она. Муж Светланы очень переживал из-за диагноза Саши. Он все спрашивал меня, почему Саша родился таким. У меня же старшие дети от первого брака здоровые. Я говорила, Игорь, я не знаю, почему он такой родился. Ну, говорю, родился такой. Когда Саше было пять, у Игоря случился инсульт, потом инфаркт, а потом еще один инсульт. Светлана считает, что все это произошло на нервной почве. Мы же женщины нам проще. Мы где-то поплакали, где-то попереживали, а мужчина все в себе нес. В 47 лет Светлана получила водительские права, чтобы возить сына на занятия и по больницам. В 49 у нее нашли рак кишечника в третьей стадии с метастазами. Она пыталась скрыть диагноз от семьи, чтобы не беспокоить их. Сказала, что у нее доброкачественная опухоль. Нужно съездить в город и удалить ее. Но после операции метастазы пошли дальше. Ей назначили шесть агрессивных химиотерапий. В больнице Светлану предупредили, что у нее выпадут волосы, поэтому ей пришлось признаться семья. Сейчас ей остановили метастазирование, но врачи сказали, что это еще не ремиссия. Игорь немного пришел в себя. После второго инсульта он не мог говорить и ходил по дому, держась за стены. Единственное, что, конечно, на фоне Сашиной болезни и своих он очень раздражительный стал. Сам не замечает этого, говорит Светлана. К нам скоро гости ходить перестанут. Все спрашивают, что он так орет. Я говорю, да не обращайте внимания. Он же не созла орет. Сложно ему. Он ведь мужчина. Светлана признается, что у нее тоже бывают моменты отчаяния. Но она понимает, что все не так плохо. По крайней мере, пока все могут сами ходить. Мне 51 год. Недавно была встреча одноклассников. Я из маленькой станицы. Из 26 человек, что учились со мной в классе, живы остались только 14 человек, говорит Светлана. Собственное положение не кажется ей таким уж тяжелым еще и потому, что у ее подруги Татьяны сын с церебральным параличом. У Артема бедного и церебральный паралич, и эпилепсия. В 18 лет он даже глотать не умеет. Живет на зондовом питании. Когда Артем был маленьким, Светлана иногда с ним сидела, а старше стал я стала бояться с ним находиться. Я же не буду просто стоять и смотреть, как он начнёт задыхаться», — говорит Светлана. Осправлюсь а я или нет, тоже большой вопрос. Страшно». И я сказала, «Тань, ты прости, я уже не могу тебе помочь. Я могу тебя отвести, привести, но с ним пускай сидит папа». Однажды, когда Артёму было семь лет, Светлана застала его родителей во дворе. Был какой-то праздник, и Сергей был выпивший. Он сидит около дома, насупившись, и говорит, «Что, осуждаешь меня?» Я говорю, «Да нет, Сережа. Что я тебя буду осуждать? Я же не жена тебе. Если бы жена, может быть, как-то возмутилась. А он, что ты думаешь, я за сына не переживаю или не люблю его? Я, говорит, его люблю. Я, как он мне тогда сказал, его люблю настолько, что боюсь, могу его убить. Я говорю, ты что, ненормальный, что ли? А он, а ты что думаешь? Легко смотреть, как он мучается. У Артема в то время уже начинались приступы эпилепсии. Он закусывал руку и сильно сжимал зубы. А разжать их не мог. У него все руки были в шрамах. Родители не понимали, что с ним происходит, и только позже смогли подобрать таблетки. Его слова меня тогда долго мучили. У меня все прямо изнутри кипело, говорит Светлана. Я долго ходила, а потом все-таки спросила, Серега, ты реально так думаешь, как сказал? Он даже испугался, что сказал это вслух. Видимо, себя испугался. И после этого не пил вообще года-два. Он говорит, что я дурак такой. Боялся своих действий. Думал, мало ли вот сказал, а не дай бог еще сделаю. Светлана говорит, что если бы узнала о диагнозе своего сына во время беременности, то перепроверила бы его несколько раз, но рожать больного ребенка бы не стала, потому что не была готова к этому. Но я не знала, и он родился. Конечно, я его люблю. Я сейчас гору свернул, чтобы ему было хорошо. Я так и делаю, когда я его родила больше не вышла на работу. Всю жизнь посвятила сыну и его развитию. Но своей старшей дочери Светлана говорит, что когда их с мужем не станет, она не должна заботиться о брате. «Я мать, я могу свою жизнь пожертвовать сыну. А ты ему сестра, у тебя будет своя семья. И если ты увидишь, что он будет опасен для себя или для семьи, то такие люди должны быть в специальных учреждениях. Не бери на себя этот груз, ты не должна».
1: Привет, Ира. Здравствуйте, Ирина. Привет. Ира, послушали ваш текст про Берцк, про берцкую семью, в которой случилось двойное самоубийство. Первые вопросы такие технические, но обычно самые интересные. А я знаю, что несколько корреспондентов хотели сделать текст про эту историю. Некоторым не удалось просто найти фактуру тем, кто доехал. Я
3: этого не знала.
1: Ну вот, я вам открыла секрет. А расскажите, когда ехали, как уговаривали, сколько времени ушло на это, да, потому что это не свежая новость. Да,
3: ну непосредственно на самом деле именно на фактуру для этой истории, -то ушло довольно мало времени. То есть, ну, тем более, из-за того, что ее младший сын до женщины отказался э, говорить изначально. Вот, а когда я приехала домой к ее мужу, то, ну, в общем, не заставила его дома, и все. И получается, все, что у меня есть про эту историю, то то, что получилось узнать от соседей, и вот в частности от тех из них, с кем она, ну, героиня более-менее близко общалась.
1: Да, там очень показательный вот этот момент, что одна из ваших интервьюируемых тоже мать ребенка с ДЦП, да, тоже, по-моему, заболевание. Да-да-да. Вот, то есть это сразу так подсвечивает масштаб проблемы, что это не какой-то редкий раритетный случай, а что буквально в соседнем подъезде происходит примерно такая же история.
3: Да, меня это тоже дело довольно-таки, что так совпало, потому что, ну, женщина выглядела... Не, ну, понятное дело, что она выглядела обычно что могло быть необычного но что так совпало да
0: скажи пожалуйста а вот ты когда поняла что собственно прямой репортаж написать не получится но люди имеют право не хотеть разговаривать да там не хотеть обсуждать то что случилось угу. в их семье и мы тут это заставлять не можем видно что вы попытались и дальше ну ты встаешь перед проблемой что там прямой репортаж не получится как дальше ты или вы с редактором придумывали как сделать такой материал как вы выбирали героев и почему именно эти.
3: Ну, мне изначально казалось, что именно в конкретно этой ситуации лучше, чтобы в статье было не только случай этой женщины, а чтобы было как минимум их несколько, ну то есть истории родительства подобного. Потому что если показывать только эту историю с ее финалом, то наверняка найдутся люди, которые скажут, что там, ну вот это какой-то отдельный случай, где женщина почему-то не справилась, наверняка нашлось бы много тех, кто осуждали бы ее, что ну вот все же справляются. А вот именно... Вот uh, она решила по как любит говорить, простому пути пойти.
1: Но вообще у вас в остальных же случаях все расправляются?
3: Ну, они как бы не то, чтобы расправляются. Там на самом деле большинство из них видно, что находится на грани. Вот. И практически все из них, на самом деле, в итоге вот общалась с многими родителями. И в текст вошли некоторые, которые, как мне показалось, более-менее с разных сторон подсвечивают э, историю, о которой мы говорим изначально. И практически большинство из них, говорит о том, что они понимают ее и в плане того, что суицидальные мысли, они есть очень у многих. И каким-то образом люди явно к ним приходят, и поэтому мне показалось, что важно говорить не о конкретном случае, где вот это все уже закончилось, а о том, как живут другие, и о том, что вообще-то многие тоже на грани.
1: А другие случаи с суицидами не пробовали искать? Может быть, там не двойными, а только мать или только...
3: Нет, потому что мне показалось интересным, поскольку понятно, что с мертвыми уже не поговоришь, но и, тем не менее... Я когда изначально видела новости про эту бердскую историю, ну, стало понятно что, ну, очевидно, за этим тяжелым решением стояла, не, мягко говоря, не менее тяжелая жизнь, и мне показалось важным и интересным просто попытаться понять, какой эта жизнь была, и собственно поэтому я и стала говорить с другими родителями, которые тоже, ну, которые испытывают примерно похожее. Uh -huh. Вот. А тех, кто тоже, у кого все так же закончилось, ну, понятно, что, ну, это все полисмены с одной и то же. Интересно, что к этому именно привело.
1: А вопрос о том, что герои попросили снять фамилию после публикации, как объяснили они? Ну семья, да? я а, правильно понимаю, что первая, собственно, оставшаяся семья?
3: Да, это ее младший сын, это женщина. Ну, то есть изначально, когда я ему говорила, что собираюсь писать текст, ну, что так и так, там, что по поводу фамилии? Он ничего не, от, не отвечал по поводу фамилии, вот, а в итоге, ну, может быть, потому, что он думал, что не факт, что это стоит, вообще-то текст или нет, с условием того, что он непосредственно отказался говорить. А в итоге, когда вышел текст, то он связался с редактором и сказал, что ну, в принципе, да, семье было бы немного проще, если бы фамилия не фигурировала. Вот потому что ну, это навсегда останется в истории, и мы убрали ее.
1: Ну да, тут нет каких-то претензий к редакции точно. Просто мы обсуждали, что за этим решением стоит как раз какой-то довольно определенный комплекс переживаний таких семей, да, и в том числе стыд, хотя им совершенно нечего стыдиться.
3: Да, очевидно, что и у мужа и у ее, и у сына, несмотря на то, что нет никаких вообще моральных прав, кого-либо в чем обвинять, я ясно дело, что у них у самих есть, я так думаю, к себе много претензий сейчас и чувство вины и всего подобного. Ну и тем более, ну понятно, что неприятно, когда и все о чем-то таком потенциально могут подумать в отношении тебя.
0: Ну я вообще, надо сказать, думаю, что чувство вины, это, как видно из твоего материала, это то, что сопровождает всех по жизни непрерывно. Много знакомых, у кого дети с особенностями, нет, наверное, ни одного, которого бы не спросили или не сказали, что, ну я не знаю, там, бухал. Курила? Курила в первый триместр. И, кстати, очень заметно, и это классно, когда, ну, как это видно из рассуждений вот этих родителей, как они все равно ищут вот эту причину и вину в себе. Генетика моя или мужа? Ну, то есть, в общем-то, какая mm -hmm. уже
1: разница? Тем более, что она может быть троюрные тетушки по прабабушкиной линии.
3: Это Слушай, даже или...
0: если вообще любая генетика, в том числе там, я не знаю, и моя, как мама, какая уже разница? Да, ну, да, типа, да. Что, что, что было делать?
3: Да, что меня еще удивило, с другой стороны, хотя чему удивляется, это понятное дело, что часто же ведь у одних и тех же родителей, там, один из детей или несколько рождаются здоровыми, а кто-то с какими-то нарушениями и заболеваниями. То есть предугадать это и сказать, что тот-то виноват, ну, это вообще странный ну, конечно, да, понятное дело, разговор про то, кто виноват. Но понятное дело, что эти мысли вообще, мне кажется, у всех, наверное, не побоюсь сказать,
1: есть. Слушай, у меня вопрос, все время этот есть, ко многим текстам, вопрос про деньги. Мне вот просто ну, интересно, и, и этот момент не проговорен в тексте. Вот когда мы, Потому что деньги очень много, конечно, могут облегчить и решить, как мы видим там из примера семьи, которая в конце концов взяла няню, да, вот последняя, по-моему, семья как раз. Угу. Вы упоминаете, что у героини, которая покончила с собой, вроде как деньги в семье были, то есть они не бедствовали, угу. да, да? Да. Вот, чтобы как раз там не отдавать в интернат, да, возможно, что-то... Тут, соответственно, у меня, конечно, возникает вопрос про суммы, ну, возможно, потому что я в коммерсанте дол долго работала, не знаю, мне всегда это интересно, как это устроено финансовая вселенная всяких э, отдельных хозяйств, семей и людей. Вот. Почему думали ли они, не думали? Я понимаю, что тут мало кто мог рассказать, но, может, не знаю, у соседей спрашивали, вот возможность помощи по найму, да, которую, в принципе, говорите, что государство, по идее, должно, конечно, предоставлять сиделок таких. Ну, или вот она единственный раз решилась, да, когда она сказала, давай я заплачу соседу, да? давай я заплачу твоему сыну, он мне будет помогать переворачивать. И для, и он ее отшил, как я понимаю, да, отказал, но не сказал, давай попросим у угу. кого-нибудь, да, давай там объявление повесим. Ну, в общем, как бы отказал так, что она больше не просила. То есть при том, что в семье были деньги, обратиться как-то вот за помощью и заплатить за нее это тоже одна из категорий стыдно, я должна сама тащить? Или просто все таки недостаточно денег
3: было? Да, у меня тоже был этот вопрос изначально, когда я к ним ехала и только начинала эту историю разбираться, потому что изначально мне казалось, когда я не знала там, что-то была в целом состоятельная, особенно по местным меркам семья. Мне казалось, что очевидно, все было дело в деньгах, то есть у семьи не было Первое, денег, что чтобы смерти, конечно, да, ну чтобы да. да, после смерти матери нанять сделку, и поэтому его ожидал стопроцентный интернат, и вот поэтому она решила так. И у меня был вообще шок, когда я узнала от э, соседки её, с, э, этой женщины, с которой они общались и обсуждали эту тему, как я поняла, когда она сказала мне, что вы что, вопрос был вообще не в деньгах, то есть это была довольно обеспеченная семья, там они, ну, грубо говоря, хорошо одевались, у них была хорошая машина, и там до сих пор не могли позволить себе сиделок. И, как я поняла, они был период, когда они пытались на какое-то время кого-то нанимать, но, как я поняла, это были какие-то девушки, там были какие-то проблемы с тем, что самому мужчине, сыну этой женщины, было как-то не очень комфортно, и что ну, что-то не так было с отношением, и как-то кто-то не справлялся. И, в общем, какие-то такие были вещи. И вся суть того, почему она пошла за помощью именно к соседу, и чтобы именно его сын помогал. Потому что они примерно одного возраста, Возраст, у героини и у этого Юрия Петровича из текста. И они были вроде как даже знакомы. И то есть, вот как там объясняет эта соседка, она искала на самом деле не просто сиделку, она искала именно вот какого-то социального партнера для своего сына. То есть, чтобы это был человек, с которым ему было комфортно, а не которого воспринимал бы его вот просто буквально как какой-то человек с инвалидностью, у которого нужно прийти, перевернуть, развернуть. И на этом, чтобы все закончилось. Да, если проще получается говорить,
0: то она искала того, кто будет видеть в нем человека да и интересного человека супер большая проблема и с паллиативом там и как раз с каким-то уходом за людьми с особенностями потому что уже там жалости плюс-минус научились ну и какому-то там базовому уходу да как раз какое то вот это вот ну человеческое отношение что это человек
1: я бы все равно на самом деле, побольше почитала вот про финансовый аспект этого всего потому что ну, действительно удивительно что семья разумеется первое что представляешь прочитав эту новость это еще и мать одиночка скорее да они а замужнюю еще с одним здоровым ребенком
3: да вот да тоже да вот
1: а тут полноценная
3: да мне кстати говорю вот этот вопрос в плане финансового в первую очередь мне был интересен и я даже там какую-то уже гипотезу да выстроила что просто нет денег на сиделку видимо и второй аспект говорю меня удивил что как же вот так все это произошло и она чувствовала себя один на один с этой бедой если она была с мужем то есть он всю жизнь был с ней он никуда не ушел как часто это бывает в таких семьях и обеспечивала все в порядке вот почему один на один и в итоге поэтому ну, в общем, это так осталось для меня открытым на какое-то время, но потом поговорила с другой героиней, которая есть в тексте, у которой тоже ребенок с церебральным параличом. Вот Ольга, да? Да, и вот там она, в частности, как раз говорит, и вот в том моменте стало понятнее уже, когда она говорит, что вот там целый день она описывает, как вот на протяжении 11 лет там просто адское количество всего она делает для того, чтобы ребенок хотя бы просто не ухудшился, а оставался в том же положении. И вот она говорит, что а вечером муж приходит с работы, вроде как можно уже провести какое-то время вместе, хотя бы просто уже не помогая никому а просто, но уже она говорит, и сын никакой, и я никакая, и в общем все. Мне кажется, что вот это стремление все время быть рядом с этим ребенком и что-то там пытается пытаться, пытаться, пытаться — это тоже э, ну, такая проблема, что да, что должен, наверное, прийти какой-то психолог, который помог бы разъединиться, выдохнуть. Который
1: позволил бы ей уйти на два часа, да? Хотя бы разрешить себе Да, уйти, хотя бы да.
3: просто... Да, вот разрешить себе, да. Даже в этом плане. Потому что часто же они, эти женщины, не уходят даже не потому, что... Даже не только потому, что нет возможности, но и потому, что боятся, потому что нет доверия вот к этим сиделкам, что действительно это будет все хорошо, Хорошо, и это все будет уважительно без обесценивания без всего этого
0: даже не знаю чест, честно говоря что еще спросить очень Тяжелая, вроде бы очевидная тема, но о которой как-то не устаешь говорить, потому что вроде меняется что-то, и появляются эти квартиры сопровождаемого проживания, и много сейчас ИНКОшек этим занимается. Но какой-то такое этого всего масштабно, ну, например, там слова квартира сопровождаемого проживания в городе Берске, я думаю, что, ну, то есть вряд ли кто-то не то чтобы слышал такие слова, ну, то есть это невыплатимо. Их и в Москве-то десяток пока только, и там много сложности ну типа впереди длинная дорога
3: это на самом деле не только в Бердске. это на самом деле и вот э, психиатр мама такого ребенка из москвы тоже которая вот есть любовь Бородина в тексте когда я её спрашивала я о том вообще есть ли у них какие-то опасения по поводу того что будет с ее сыном тогда когда она уже не сможет за ним ухаживать и надо говорить что да есть и квартиры сопровождаемые проживание казалось бы и вот эти все инициативы но даже когда это все действительно есть буквально в твоем городе у родителей нет доверия к тому как вообще это будет работать а допустим вот сейчас эта квартира есть, и все это устроено, там, окей, оно развалится через год, что будет с ним тогда, и, ну, в общем, нет какого-то представления, что действительно это какой-то отважный механизм, и вот я туда определю его, и там ему будет хорошо и спокойно. И все равно многим кажется, что самое понятное из того, что сейчас есть, это вот интернат, и в то же время всем понятно, что интернат — это, ну, очень-очень-очень хорошо.
0: Как раз за последнее время стало плюс-минус большему количеству людей понятно, что такое психоневрологическое интернат ну потому что раньше да. просто люди особо даже и не знали включая э, родителей э, таких детей сейчас все-таки больше слышно больше пишут больше рассказывают ну что отдельно доставляют потому что ты живешь с сознанием что ты отдаешь своего ребенка в концлагере, и ничего хорошего из этого не будет наверное от этого еще тяжелее спасибо ир большое спасибо ир
3: и удачи пока. вам спасибо пока пока пока
0: Ты знаешь, я просто очень много знаю про инициативы такого рода, в том числе есть, ты знаешь, две концепции. Есть концепция, ну, немножко подрихтовать то, что есть, ну, потому что это действительно очень глобальная проблема. Давайте сделаем, ну, нормальные пни какие-то там, не знаю, не концлагеря. Да, что там семейные 10... больницы. Семейные больницы, что там будет не три памперса, как сейчас, на день на человека, а десять. Ну, то есть вот какая-то такая штука. Это там отчасти то, что делает Ньюто Федромессера на самом деле. Это очень большой я потому что на государственном уровне, наверное, можно только улучшить то, что есть. А есть э, такие активисты панки, типа Вершин Гели и, и там еще там организации «Перспективы» в Питере, которые просто говорят, что эта система, она порочена изначально, она должна быть разрушена до основания там и так далее. Так вот, я была недавно в сопро квартире сопровождаемого проживания для тяжелых взрослых ментальников в Питере, а в Питере лучше всего с этим по стране, ну, как бы так получилось. И я, будучи там много лет в благотворительности Творительности, занимаясь этой темой, прифигела от того, насколько это сложно. Насколько сложно, если делать все по правилам и нормально. Ты понимаешь, они выходят гулять. Ну, во-первых, там у волонтеров там такая позиция, вот это вот. И почему я говорю панковская? Потому что, ну, или идеально, или никак. И идеально там в их понимании, и это правильное понимание, действительно полностью отношение как к полноценным людям. Условно, перед прогулкой 40 минут они выбирают с тяжелым ментальником, который очень тяжело подает сигналы. Что надеть? А, какую футболку надеть? Буквально. И и когда там ты разговариваешь с э, волонтером, он все время включает этого человека в разговор. Я просто подумала, что мне еще есть куда расти и расти, при том, что я годы об этом пишу. Потому что ты действительно все время ну, немножко съезжаешь. Это требует времени, это требует сил. Более того, я в конце концов, когда на сороковой минуте я увидела, как человек выбрал футболку. Вот реально выбрал футболку. Говорит, слушай, а что ты думаешь, так с самого начала было, ну то есть, когда они приезжали из интерната, их забрали в пандемию из mm -hmm. интернатов, это такая была тоже спасательная операция там они вообще никак не реагировали. Ну, потому что ничего не настроено на то, чтобы они реагировали. И я не знаю, правда, насколько такая работа может быть проведена на таком глобальном масштабе. Масштабируется,
1: да, это тяжело. Я только хотел сказать, не каждая мать здорового ребенка выдержит 40 минут, пока он выбирает абсолютно. себе синие или красные тапочки. А, абсолютно. А
0: это, ты... это, знаешь, это индивидуализация подхода. Вот это вот как раз ну, такое какая-то семейная, да. Унификация очень понятна. 10 памперсов, опрелости а не будет. Ну, мы перестанем им из-за малого количества нянечек заливать кашу в рот и действительно будем сидеть дольше и кормить их нормально. Но всего недостаточно, во-первых. А во-вторых, ну, на том уровне, на котором это есть, каждая мама взрослого ментальника или человека там с тяжелыми повреждениями, как с ДЦП и всего остального, она понимает, что она умрет, и ребенок поедет в ад. Это невыносимо. А есть еще отдельная тема, меня тут отдельно зацепило, что у него ДЦП дцп это очень большая группа заболеваний и это штука которую не берут на сборы фонда например а массово почему? их mm. очень много ну то не есть не, не поймешь да? то есть всегда когда там ты подаешь даже в какие-то большие фонды заявку на помощь тебе там выпадает что у нас квота на людей с дцп закончилась на реабилитацию с дцп очень много mm. и очень разной степени у всех. И тоже непонятно, ни как выстроить систему помощи, ни какие перспективы. И это невероятно обосабливает, как мы в самом начале подкаста говорили. И это правда так. Самое страшное — это изоляция. Потому что, ну, родители оказываются в изоляции. Опять же, можно быть там героем и э, классным парнем, как один из героев текста, отец, да, который остался. сотрудник МИДа. Да, да, который, удивительное дело, оказался не сволочью, как это правда бывает. Вот эта статистика есть. Уходит, по-моему, там, типа, до, до 70-ти. 70 больше 60, да, 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 вот это Да, помню, да. Читала, и, тян, да? И, и тянут угу. мамы. Но ты героем, на самом деле, может быть какое-то время, а там же вот действительно по 12 часов она занимается с ребенком, Не можешь оставить. Есть э, дети, которые по 12 часов кричат, просто кричат ну, это невыносимо, и это... И главное, что э, я не могу сказать, что там у меня при большом знании этой проблемы есть какое-то понимание, как можно сделать там такую централизованную систему.
1: Кроме как доступности вот этой помощи хотя бы на 2 часа.
0: Внешняя помощь супер важна, mm -hmm. и э, в этом смысле опять же, там, Москва была пионерской историей, в том числе и Нюта, и там, Лиды Маниалу, у них вот эти вот синяния дневного стационара, которые разгружают родители. Я тебе хочу сказать, что в комментариях, условно, под постами Лиды Маниавы, миллиарды хейтерских э, штук. То парани... сдали на них? Про, про, про няня. Ну, типа, это роскошь. Ну, э, знаешь, там, мы понимаем, мы можем сдавать копеечку э, на, на но лекарства. Пусть, но пусть сами сидят, На пусть разу. не выходят. Да, там еще что-то. Ну, у нас же должен быть материнский подвиг, ну, то есть тогда uh -huh. пусть следит. В смысле она в парикмахерскую захотела сходить? Это, кстати, отсюда же тоже очень всегда благотворительные инициативы не очень хорошо собирает. Знаешь, делают дни красоты для мам, например, которые годами живут с детьми в стационарах. Uh -huh. Ну, типа, в смысле приехали парикмахеры и вязали их накрасили. Ну, о а душе подумать надо. Да, У тебя вон ребенок умирает в 10 а год. А ты маникюр
1: захотел. А ты маникюр а, И
0: Это штука, которая, наверное, как-то надо менять в общественном Ну, мнении. это вот общественное мнение, с которым как раз могут работать такие тексты, наверное. Да, мне тоже ну. так кажется, потому что ну, как-то проникаешься и понимаешь.
1: Это был подкаст «Давай голосом». Мы его делаем вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех площадках, пишите комментарии, ставьте лайки. А я Алиса Герсменко. И я Настя Лотарева. Пока. Пока-пока.